0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de
1: Tom Barros Bom dia, Daniela Delavor Tudo bem? Tudo
0: bem, meu amor Bom Tudo dia Tudo bem, graças
1: a Deus Como foi o fim de semana? Foi bom Achei um bom tão fraquinho <risos>
0: Como é que foi, foi bom, o seu? Foi
1: bom, não sei, não sei se foi bom do jeito que você está querendo dizer, não.
0: Vai ser. Conte
1: tudo, conte. Abra o jogo, minha filha. Diga o que, é que houve para você ter dito uma situação assim. Foi bom. Fala, baixo. <risos> vai Ei. ser,
0: outro fim de semana aí vai ser. São dias e dias, não é isso?
1: É, beleza. Temos que pensar... Temos que pensar de forma otimista, é, né? É,
0: a gente tem que se forma enganar, otimista. a gente tem que dizer que... É porque, às vezes, eu, 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 eu devia fazer como todo mundo, assim, você precisa... ah, tá ah, está tudo bom? Oi, tudo bem. Ou então, está tudo bem? Não, não está, não. Oh, tá está foda. Mas aí, já pensou se a gente respondesse a verdade?
1: É verdade, você tem razão. Mas
0: está tudo ótimo, Tom Barros. Ah,
1: dá para ir, né? Eu, ah, a gente está ontem... com saúde.
0: O que, que é mais importante? É, é ter saúde, não é não?
1: Eu ontem fiquei muito triste porque um amigo meu, Valdir Oliveira amigo de juventude aqui da Gentilândia. Hum. Ele foi uma pessoa muito legal, no tempo de jovens, né? Hum. Ele morava aqui pertinho da gente, era dono da empresa Santo Antônio, um homem muito ligado aos transportes, empresa Santo Antônio. E principalmente na década de 50, depois fortaleceu a empresa, pois bem. E ontem eu recebi a notícia da morte dele, fiquei muito triste, Nossa. muito chateado. É, o sindicato das empresas de transportes coletivos de Fortaleza, é, sindicato das empresas de transportes coletivos de passageiros né? ele teve uma participação muito importante, fica a nossa saudade, o nosso registro, abraça a família nosso sentimento, nosso pesar foram momentos muito bons muito bons do Valdir, Valdir Oliveira aqui com a gente na Gentilândia vida que segue, eu acho que o Valdir devia ter mais ou menos a minha idade, um pouco mais jovem, sabe, eu, eu acho que ele era mais jovem do que eu, um pouco e morreu ontem tem aqui algumas fotos que me mandaram, ele no tempo da empresa, grande Valdir, um abraço, que Deus o tenha, que Deus o receba, e morreu cumpriu a missão é donto, dele, sabe? eu não tenho uma ideia, só me dar a informação da morte, de que ele né? morreu no sábado à noite, de sábado para domingo, né uhum. foi sepultado ontem, eu não sei bem de que, a vida que segue, nós estamos numa câmera. aliás, eu fico pensando seriamente, sabe Daniela, quando paro para refletir sobre a vida, ah. Eu, eu acho tudo tão esquisito, tudo, não entendo o que, é que nós estamos fazendo aqui, por que, que nós estamos aqui, tem a religião para explicar, olha, você está aqui de passagem, você tem que entender que a vida não é só essa aqui na Terra, não, tem outro plano para você cumprir, quando morrer, você tem um destino, ou vai para o céu ou não vai, ou é recebido pelo Pai ou não, dependendo de suas ações aqui na Terra, então para quem tem fé, e eu procuro realmente acreditar que deve ser assim, porque não tinha sentido o Criador com tudo isso, deixar o homem numa passagem insignificante pela terra, de 60, 80, 100 anos, pronto, acabou, vai para um buraco, acabou Aí eu me lembro do Pedro Vitor, meu filho, lembro demais, quando ele preocupado, pequeno, quando ele tomou, que todos nós, eu acho que todos nós já passamos por essa situação, quando nós nos damos conta de que a vida termina, quando você sabe da morte, você toma consciência da morte, eu não sei, Daniela, quando foi a idade a idade que você eh, percebeu a existência da morte?
0: É, eu acho que nos meus 10 anos, 11 mais ou menos. E
1: foi tarde então, né?
0: Foi, foi tarde.
1: Foi tarde, quer dizer que você era imortal até 10 anos, né?
0: Eu, eu nunca tinha perdido ninguém, na verdade, muito perto. Eu nunca tinha. Eu vi minha mãe chorando, porque a, a avó dela, minha bisavó, tinha morrido. E eu não entendia por que, que a minha mãe estava chorando tanto. Eu tinha nove anos e ela chorava dizendo que ela tinha de morar no céu. E eu não entendia muito bem.
1: Sei, sei. Mas
0: depois eu compreendi.
1: Então, eu me lembro bem, o Pedro Vito teve consciência desse negócio de morte mais cedo. Acredito que com sete anos, por assim, novo. Bem novinho, meu, no céu ele se preocupava muito quando soube desse negócio de morte. Ele se preocupava muito, isso é muito natural do filho ter medo que a mãe morra. Sabe? É, Porque tem aquela verdade. preocupação, a mãe está mais ligada ali e tal... Ele tinha uma certa preocupação e ele chegou para mim e fez a pergunta que até hoje eu não soube responder e não vou responder porque também não aprendi de lá para cá, apesar de tantos anos terem passado. Ele perguntou, papai, me diga uma coisa, se a gente vai morrer, para que que a gente nasce? Né? Então realmente, se você parar para pensar, se você vai morrer, para que você nasceu? Para passar por isso aqui, uma coisa insignificante aqui na face da terra?
0: Engraçado, né? É. Eu estava eu tava lendo uma crônicazinha, Tom, esses dias, que muita gente tem essa dúvida, né? O que que acontece depois que a gente morre? Será que tem vida após a morte ou é só isso mesmo? E aí eu estava lendo uma crônica de dois bebês dentro da barriga da mãe, gêmeos, e aí um conversava com o outro. O que, que vai acontecer quando a gente sai desse lugar que a gente está tão quentinho? Será que tem vida depois daqui? Aí um dizia, claro que tem vida depois daqui. Você acha que a gente vai passar a vida inteira aqui dentro? Aí o outro, não, acho que não tem não, isso é conversa do povo, a gente vai só ficar aqui dentro dessa, desse lugar que a gente está aqui mesmo, não vai sair daqui para canto nenhum. Não, eu ouvi dizer que tem vida lá fora, inclusive tem uma pessoa que vai nos receber e começou a contar né, da, da, ah. da nossa vida. E é isso, né? Assim, para os bebês eles estavam nessa dúvida também, será que existia esse, esse mundo aqui fora? E a gente também tem esse questionamento, quem morre não volta para dizer como é, né? É. E aí tem o espiritismo com a sua crença, tem o catolicismo, enfim, todas as religiões que têm as suas é, versões e né? as tento suas explicar. verdades,
1: né? Agora todo mundo, todo mundo tem a questão de vacilação na fé. Isso é uma coisa que acontece com religiosos, com todo um dia você tem alguma dúvida, não é? Ter alguma dúvida, rapaz, será que tudo isso é verdade mesmo? Isso pode ocasionar nos sacerdotes, nos fiéis de qualquer religião. Tanto assim, há muitas pessoas que abandonam a religião, outras continuam, têm vacilações, mas depois recuperam uma fé muito intensa e seguem acreditando na outra vida. Dois momentos, eu vejo assim, que me lembraram bem com relação a isso, essa passagem na face da terra, já que estamos falando hoje sobre morte. Aliás, por falar em morte, o Bezerra está saindo hoje do hospital, mandou um recado para mim aqui, é Paulo Bezerra é fuga, ele, ele manda os recados dele, né? Ele disse, Tom Barros, estou saindo segunda-feira, estou indo para casa. Ai, tô, que vac... bom. tô mais vacinado de tudo, depois dessa daqui, tô vacinado até contra a febre aftosa. Que
0: maravilha!
1: <risos> e disse, olha, fico sabendo que eu não tive medo de morrer, não, viu? Eu disse, <risos> quem foi que disse que você eu, eu tinha medo de morrer? Porque se eu morresse, rapaz, que ia perder vocês, que eu morrer, né? Que eu perder, não. Eu não perdia nada. Vocês iam ver quem, Eu vi quem? Quem era o comentarista que vocês iam ouvir? se eu morresse ah, rapaz. Né? então, vocês aqui é eu perdei, você o Antero Neto os ouvintes da Rádio Verdes Mares eu não ia perder nada então estou tendo é lucro, estou indo para casa eu acho que ele sai agora de manhã lá do hospital e sobre essa questão de morte, né? o sujeito sempre pensa quer que ele não quer não é o caso do Wilton, quando ele foi para o hospital claro que você é tomado de uma suspeita mas será que eu vou ou será que eu não vou em determinado momento ele disse que realmente a coisa estava ruim, apertou mesmo né? mas depois uma recuperação que veio gradual e graças a Deus ele já está indo para casa
0: ainda bem,
1: é, uma situação boa foi bom, mas eu me me, me, me preocupei, em certo momento o Antero dele também, conversando com gente, rapaz, nós estamos preocupados, a situação não está indo bem, mas ele se recuperou muito bem, graças a Deus acho que na próxima semana ele já estará outra vez em atividade aqui com a gente que Com relação bom. àquilo que a gente ia falando No caso de morrer ou não morrer hum. Há duas situações muito interessantes Eu, na verdade, acredito no outro plano de vida Apesar de quando, em vez Ainda aqui ali bater uma certa dúvida Mas aí eu vou ler as escrituras E passo a entender Não, rapaz, tem que ter realmente sentido esse negócio aqui né Tem que ter a gente tem que pensar, por quê? eu vi dois momentos, um no liceu do Ceará que eu já contei uma, aqui uma palestra excelente do padre Arquimedes Bruno nome de expressão na década de 60 eu era aluno do querido e saudoso liceu do Ceará, Tenho uma saudade tão grande desse liceu, que vez por outra eu passaria pela frente só para ver o colégio, Pois bem e o padre Arquimedes Bruno deu lá a palestra dele, uma palestra que durou se não me falha a memória 40 minutos, quando muito 30, 40 minutos. Falando exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. E eu tinha um companheiro chamado Gutenberg, muito brincalhão. Eu nunca mais vi o Gutenberg, rapaz. Ele perdeu contato com ele. do Liceu do Ceará, eu tenho um pouco contato. Sei que o Feijão tá vivo. Joga futebol ali pela... por um clube aqui do, do... do exército, da polícia. É... Quem mais, meu Deus? Tem o um Eldo, que vez por outro me encontrava com ele sumiu. Tem o Anastácio de Souza, publicitário, que foi meu colega eu era 48, ele era 49 tem os alunos do liceu do Ceará que eu ainda ainda tenho alderido, nunca mais vi e pronto, lamentavelmente a gente vai perdendo contato com essa gente que fez tão, uma companhia tão boa na época de colégio, e o padre Arquimedes Bruno deu uma palestra dele lá, e o Gutenberg, a gente sabia o Gutenberg era brincalhão, diga pau o Gutenberg não vai ficar calado pode esperar quando esse padre terminar de dizer o leriadozinho dele aí o Gutenberg vai questionar o padre. Ora, aí o padre passa 40 minutos, 30, 40 minutos, falando sobre isso. Quando termina, foi tire e queda. Só uhum. vi foi a voz do, do Gutenberg. O padre Arquimedes, eu posso fazer uma pergunta? Ora, doutor, eu sabia. Ele não ia... Né? Ele diga uma coisa, padre. Olhe para mim com sinceridade, aqui, bem sério mesmo. O senhor tem certeza absoluta, que o céu existe. Ora, se o padre tinha acabado de falar 40 minutos, e ele lança essa pergunta para o padre, o padre não aguentou, começou a rir. <risos> o padre disse, mas se o senhor nome, Gutenberg, Gutenberg. Senhor Gutenberg, eu passei 40 minutos falando sobre isso aqui, e o senhor me pergunta se eu tenho convicção, se eu acredito mesmo, não tenho nenhuma dúvida, Quer é dizer, eu iria falar com dúvida, Sr. Gutenberg. não é? Eu acabei de falar 40 minutos, então eu estaria transmitindo uma mentira para o senhor, porque se eu não acreditasse falando 40 minutos e não tivesse convicção e certeza daquilo que eu estava dizendo, Verdade. eu não tinha falado 40 minutos, aí ele riu de novo, não, mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, Sr. Gutenberg. olha, o Gutenberg disse, não, porque se a gente fizer o bem vai para o céu e se não fizer, vai para o inferno, aquelas conversas do Gutenberg, aí eles vão fazer o seguinte, um acordo aqui, o senhor faz o bem, independente da sua certeza, ou incerteza, de que o céu existe, ou não existe, sabe por quê, senhor Gutenberg? Porque se o senhor fizer da sua vida, uma passagem de coisas boas, de atos nobres, dignos, elevados, claro, que o senhor, quando morrer, se tiver o céu, o senhor será contemplado e vai para lá. Se não tiver nada, o senhor não perdeu fazendo as boas ações aqui na terra. O senhor não vai perder, portanto, absolutamente nada se fizer o bem. Haja o céu ou não haja o céu. Se tiver, beleza. Se o senhor fez um sentimento cristão de amor ao próximo, tudo bem. Se não, o senhor teve amor ao próximo do mesmo jeito, não perdeu sua vida porque você fez o bem aqui na terra. A Gutenberg riu, agradeceu e pronto, terminou a coisa por aí. E eu acho que ficou isso na minha lembrança. A outra, que pode ser que eu me engane, porque faz muito tempo que eu li, muito tempo, eu li Apologia de Sócrates, Apologia de Sócrates, quando Sócrates, o grande filósofo, foi condenado à morte. Ele tinha que beber a cicuta, não é? Para morrer. E ele, quando saiu lá a sentença de condenação, o Sócrates, com aquela inteligência privilegiadíssima que ele tinha, um pensador... Ele olhou para os que o condenaram e disseram que eles tinham feito uma loucura. Uma loucura. Por quê? Porque eles foram insensatos ao condená-lo à morte de a se Por quê? Ele explicou. explicou muito bem. Olha, vocês pensam que me fizeram mal me condenando à morte? Vocês imaginam que me fizeram mal? Vocês fizeram mal a vocês próprios. Vocês deveriam ter visto, por exemplo, a minha idade. Se vocês queriam se livrar de mim pela inimizade, pelo problema de entendimento, de filosofia, de pensar, essas coisas, vocês poderiam ter esperado um pouquinho mais, porque já já eu vou morrer mesmo. Eu já estou me encaminhando para a morte natural. E vocês não levariam a pecha de terem me condenado. Sabe por quê? Quando eu morrer, beber a cicuta, vocês vão ser acusados da minha morte e quando entenderem que vocês erraram neste julgamento como erraram virá a vingança do povo contra vocês virá a vingança, e vocês poderiam ter se livrado dessa situação que pode ser muito difícil depois da minha morte, além do mais o que é a morte? ele perguntava o que é a morte? aí o Sócrates diz no meu entendimento a morte na visão de quem acredita no outro plano de vida não tem absolutamente nenhum malefício. Porque quando morrer, eu vou rever meu pai, a minha mãe, os meus amigos, o reencontro no outro plano, com as pessoas que a gente tanto quis bem. Vai ser uma festa, portanto, o recebimento dentro dessa nova situação. Então não é uma coisa ruim o morrer. Para quem acredita no outro plano, e o Sócrates acreditava. Para quem não acredita é materialista, sabe o que é a morte? A morte nada mais é do que uma noite que você dormiu sem sonhar, multiplicada pelo infinito. É a morte, acabou. Então vocês efetivamente fizeram um mal maior a vocês do que a mim. Resultado, o Sócrates realmente morreu e os seus acusadores, os que o condenaram, foram depois também mortos pela revolta que aconteceu contra eles, dentro daquilo que ele tinha previsto. Então, isso é o caso de morte, não né? não sei nem porquê. Eu acho que foi porque eu trouxe a história do Valdir. Porque, na verdade, eu estava até vendo aqui o que tinha assunto de hoje. Praticamente, são as repetições do dia a dia. Não tem nenhuma novidade. Esse negócio de Covid e de política. Só essa luta aí que eu estava vendo aqui no, no Rádio Notícia. A luta por voto nessas áreas de Fortaleza. Uma disputa acirradíssima, viu, Daniela? Ai,
0: vai ser, viu, pra vereador,
1: diz que o negócio já houve até eh, confronto entre os cabos eleitorais os chamados cabos eleitorais, disse que a disputa está intensa por voto aqui na, na capital, e que, o que não é surpresa, não é?
0: E quando se aproximar de novembro é que vai piorar, né?
1: É. Vai ficar mais Aliás, aliás novembro, por falar em novembro, eu estou até pensando como é que vai ser feito, porque pela primeira vez nós vamos ter... Eu, eu, eu comando as transmissões de eleição aí da Rádio Verdes Mares há mais ou menos uns 30 anos. Penso só eu. Isso? É, ah, só isso, Meu Deus! Eu não sei se esse eu nasci ano eu vou ter desse condições... Eu já trabalhando. É. Eu não sei se esse ano vai ser possível, eu não sei, em novembro está chegando aí. Eu não sei como é que vai ser, nem a própria transmissão, e vai ser, claro, de uma forma bem diferente, pelos cuidados que nós vamos ter que ter. Claro que o departamento de jornalismo, através do Ida Alfonso Rodrigues, ele vai traçar todo um trabalho dentro do que exige a nova situação que nós estamos vivendo no país, de pandemia, como vai ser feito esse tipo de trabalho, eu não sei nem porque eu não tô nem indo trabalhar aí, não sei se é uma coisa que nós vamos deixar para o mês que vem, se pensar como é que vai ser feito esse tipo de transmissão, mas seria interessante que as pessoas evitassem evidentemente eh, os excessos, porque nós estamos num momento tão difícil, tão delicado, né? Ontem eu tava vendo alguns países já dando sinais de medo como a própria Inglaterra, o que me causou surpresa, a própria Inglaterra já acenando com a possibilidade de um aperto, porque a coisa começou a crescer novamente, não na dimensão inicial, mas uma coisa preocupante. Então, aqui no Brasil, nós estamos, pelo menos, graças a Deus, aqui no estado do Ceará, numa situação de razoável controle, desativação do PV já começa agora pela manhã, aqui pertinho da minha casa, vai sair o hospital para voltar ao estado, mas nós temos que pensar seriamente como fazer esse tipo de trabalho. E, para terminar, minha querida Daniela de Lavor, hum. né? é, eu estava vendo aqui, no, deixa eu ver, procurar aqui no Diário do Nordeste de hoje, uma nota que eu acho muito importante sobre a sereia de ouro, certo? Sereia de ouro. Criada em 1971, pelo industrial Edson Queiroz, a principal comenda do Ceará se reinventa traduzindo o espírito pioneiro, inventivo e solidário do povo cearense. Neste ano, entregaríamos pela quinquagésima vez o Troféu Seria de Ouro, 50 anos, motivo de grandes emoções em nossa família e de enorme responsabilidade perante a sociedade. Contudo, o momento é excepcional, levar adiante a premiação com respeito e honradez no nível de exigência que temos com a comenda requeria mudanças nasceu assim uma campanha de homenagem ao cearense enaltecendo a força a luz e a garra do nosso povo reunimos histórias de 50 personagens que transmitem a toda a sociedade o nosso sentimento diante dos desafios atualmente impostos ao mundo somos fortes temos tenacidade Presença de espírito e bom humor para vencer as adversidades que nos sejam apresentadas. O nosso povo não se dobra. Através destes exemplos de superação e ação, veremos o quanto devemos ter orgulho da nossa terra, do nosso sangue e das nossas contribuições do nosso povo. Quando um cearense ganha o mundo, o mundo ganha. Assim, o evento, que já aconteceu por 49 vezes, deu lugar neste ano a uma campanha que vem sendo vista na TV Verdes Mares, na TV Diário, durante o mês de setembro e que será publicada a partir de hoje no nosso Jornal Diário do Nordeste. Inclusive, eu já li o texto agora pela manhã no Rádio Notícias Verdes Mares também. Agradecemos aos nossos convidados pelo apoio e exemplo com suas histórias de Cierência e Cidade, cearensidade, digo melhor, que estimulam a trilhar o sucesso com perseverança renovada, pois essa é uma característica marcante de quem somos e que nos dá orgulho. Obrigado a todos os cearenses por existirem e resistirem. Contamos com nossa força sempre. Assina Abelardo Rocha, presidente executivo do grupo Edson Queiroz. Aí, portanto, uma forma diferente hoje, é uma forma diferente hoje de se manifestar com relação à Sereia de Ouro, uma festa que o chanceler Edson Queiroz criou em 1971, com aquela ideia de premiar as grandes inteligências de cearenses que deram a melhor contribuição ao país e ao mundo também, dentro dos diversos ramos de sua atividade. Está certo, Daniela de Lavour? Tá
0: Está certíssimo, comandante Tom Barros. Então vamos liberar.
1: Tem papeizinho aí, papéis? Tem. Tem, então manda. Eu leio os meus daqui a pouco.
0: Beleza. Aniversário antes de hoje. Tem a filha Gleiciane. Quem tá mandando os parabéns para ela são os pais. Solange, Evandro e Madalena. Tem também o aniversário de Luiz Nogueira de Araújo. Ana Varjota. Tem também tá aniversariando. É ele, Jorge Luiz. E tem mais aniversário aqui. Deixa eu pegar aqui embaixo. Tá aqui. Sim. Maria das Graças Abreu, do Lago Jacareí. Maria querubina do Rodolfo Teófilo João Mac Braum de Brasília tem também aqui Neto da Parquelândia Rinaldo Laio no Caracanga são esses os aniversariantes de hoje.
1: Pronto, aqui eu tenho a listinha que a Iris Cabral me mandou, quero mandar um abraço para o César Freire, acusa aqui a audiência do programa aqui a lista que a Iris Cabral me manda de hoje a Maria das Graças abriu Lago Jacareí Agora ali em frente. área das Grais, é bonita ali, rapaz. Maria Querumbina no Rodolfo Teófilo. Radialista João Marque Brau, em Brasília. E a lista da Inês Cabral. Um abraço para ela também. Aniversariando hoje a Ligiane. Que é casada com meu filho Marcel Otônio Rodrigues Barros. Ligiane, mãe da minha neta Bianca. Estou com muita saudade de vocês. Faz tempo que eu não vejo nem o Marcelo e nem a Bianca e nem a Ligiane. Ligiane, saúde, paz, felicidade, saúde, amor no coração, seja essa pessoa maravilhosa que você é, sabe? E vamos seguindo a vida. Lamentavelmente, esse tempo todo sem assim, a gente se ver, eu gostaria muito de comer um bolinho hoje na sua casa aí, mas vou deixar para depois. Tá chegando, na hora que a rádio me liberar, eu tô dentro. Bolo mole, Conhece? né, Tom? O molhozinho molho. Oh, Ô, rapaz. Bom agora demais, aquele, da Maggie. Né? aquele
0: bolo da Magui.
1: Magui, tá ali na esquina. Aquele melzinho que tô em vendo. cima. É Opa, o... a... ah, aquele boa. é bom demais.
0: É bom demais.
1: Fale não, Dani,
0: Ah, vixei que eu fico com água na boca. Aquele melzinho <risos> em cima daquele bolo. É bom, né, não? É bom demais. Magui,
1: tô chegando. Pelo menos a previsão pra outubro.
0: Olha, se você quiser contratar um Barros, é certo. Depois... Do ah, Rádio Notícia, depois de sete da
1: manhã ele vai lá para a esquina comer um bolinho da Magui É bom
0: demais. o bolo
1: gostoso. Bem meladinho Bem meladinho. Muito bom, <risos> muito bom. Mas estou voltando. Se Deus quiser me der saúde, nós vamos. E me encontrar com a família, né? Por exemplo, Sim. faz tempo que eu não vejo a minha neta. Quanto tempo? Aliás, a minha neta, meus netos, eu não sei nem quando foi que eu vi. Faz ah, é muito tempo mesmo. E então, Ligiane, saúde, pai, felicidade. A gente se encontra no momento apropriado. Receba um abraço aí de toda a sua família, da nossa família, digamos melhor. Não é? Da aniversariante do... hoje, o Lessa da Receita Federal, ô oh, Lessa, aqui no bairro de Fátima, rapaz. Grande amigo do Marcos Gomes, Lessa, parabéns. O Lessa está dizendo aqui uma coisa interessante. Tom Barros, estou completando 69 anos, 69. Tchau, mas meu. não conta, porque esse ano eu não vivi. Realmente ele tem razão. Esse ano não é para contar na vida de ninguém, é para cortar. Ele vai continuar com 68 unidades. E eu com 73. Não vou fazer 74 em abril. Vou continuar com 73. Deixa o meu abraço aqui para o médico Marco Túlio. Estiveram lá o Carlinhos, da oficina em Aracati. Carlinhos, um abraço aí em Aracati, rapaz. Você pensava que eu esquecer do alô? Esqueci, não. Você estava com o Albano, não é? O genro Albano. Albano, um abraço para você em Aracati. Um abraço do Marco Túlio também. Mandar um abraço aqui para o Vicente Felizardo Vieira. Ele é primo, ele é primo da Federalina. A Federalina mandou esse recado ontem, disse que ele não... Ele mora em Cajazeiras, lá na Paraíba. A Federalina mora em Palmirim. Mas o Vicente Felizardo Vieira morou aqui em Fortaleza há muito tempo, admiro o nosso trabalho e eu quero mandar um abraço para ele, agradecendo essa audiência que ele nos dá na cidade de Cajazeiras, lá na Paraíba. Vicente Felizardo Vieira, sobrinho. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Vou fazer uma revisão para ver se eu esqueci de alguém aqui. Eu acredito que eu não esqueci de ninguém. Se esqueci, me perdoe. Já é a memória do velhinho. Um abraço, Daniela de Navor. Comandante Tom Barros, tem
0: mais um aqui para você mandar I um tem, beijo aqui. O Eliton, ele está pedindo para você mandar um abraço para ele.
1: O Wellington onde um é ele disse? Um dia é o Eliton? El...
0: Comandante Tom, manda um abraço para o comandante Wellington.
1: O ah, o Gente muito boa. Comandante Eliton, abraço para ele por falar nisso. Ontem o comandante Fábio Schur deu uma bela entrevista falando sobre como saiu daqui do estado do Ceará, do aeroclube do Ceará, pilotando teco-teco, andando pela BR, inclusive, ele tinha um problema financeiro para fazer o curso, não tinha nem sapato para ir trabalhar, para ir para o colégio, para ir para aeroclube. Um dia ele disse que saiu andando a pé pela BR e a sala do sapato saiu. Eita. Né? Aí ele olhava, disse que ia decolando um avião, um boyzão, e ele dizia, mas eu não desisto. Eu chego para o eu chego ali. Aí o certo é que chegou. E hoje é piloto em linha aérea internacional. Uma bela lição de, 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 de perseverança na busca por um ideal. E conseguiu. Então foi uma bela entrevista. Bom, um abraço a vocês, Sim, bom dia, o tchau.
0: Barros, calma, as pessoas te querem aqui.
1: É. Aniversário
0: ontem, Jorge hum. Luiz Nogueira de Araújo. E hoje também aniversário de Petrolina Pernambuco.
1: Petrolina Pernambuco. Aí tem uma música, não tem, Daniela?
0: Tem tom. Então, ou... Tom
1: é o nome, não sei o que. Tem mesmo, tem mesmo. Tem, eu tem. Acho que é Luiz Gonzaga. É a
0: música do Luiz
1: quê, Gonzaga, Petrolina, Petrolina
0: Juazeiro.
1: Petrolina, pronto, Petrolina Juazeiro. Então vamos rodar é homenagem a Petrolina claro. e tu é o nome do outro o outro que botou aí, o outro aniversariante? O é?
0: outro é o Jorge Luiz Nogueira de Araújo.
1: Jorge Luiz Nogueira de Araújo, um abraço para vocês. Tchau, tchau.
0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.